0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Villanos Valiosos es el, la serie que hemos estado estudiando. Me decía alguien durante esta semana, ¿qué tira David? Villano que estudian, dice voy a cartón lleno, villano que estudian y le pongo check. Yo también tengo algo de ese, me decía. Creo que no es el único, justamente eso es lo que hace la Biblia. Nos confronta con nosotros mismos, pero sobre todo nos enseña el camino que debemos debemos tomar para para parecernos cada día un poquito más a Cristo, que que de eso se trata, ¿verdad? Pasamos por por un orgulloso, por una destructiva, pasamos por un lujurioso y por por otros allí también que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la amargura, acerca de de un amargado, acerca de Amán, este personaje que aparece allí en el libro de Esther. No es un personaje muy muy estudiado, muy conocido de la Biblia, pero es, de hecho, yo creo que toda la serie se pudo haber basado en él. Tiene toda una lista de defectos, casi que todas las que hemos estudiado las tiene él. Pero quisimos hoy resaltar eh, el antivalor de la amargura que guarda, man. Está ya en el libro de Esther, recuerden que Esther... Ya había pasado la época del exilio, eh, Babilonia había conquistado Persia, se había dado la orden de que los judíos que quisieran regresar, regresaran. Algunos se quedaron viviendo, hicieron eh, familia, compraron tierra, se quedaron trabajando, otro montón volvieron allí a Jerusalén. Y en el centro, en el corazón de este imperio persa es que se presenta esta, esta historia. Los que conocen la historia saben que hay un rey ahí muy muy particular, el rey Azuero está en una fiesta de un montón de meses seguidos y en algún momento llama a la reina Basti y le dice que venga y haga una pasarela con todos sus amigos la reina no quiere, despedida, la reina se va y hace un concurso de belleza para elegir la nueva reina ¿a quién eligieron de reina? a Esther, ¿verdad? Esther fue elegida reina de Persia Y Esther era una sobrina de Mardoqueo. Mardoqueo es un personaje de los que se quedó viviendo allí en Persia. Trabajaba en el el palacio y fue quien crió a Esther. De pequeñito, él la crió a Esther. Y ahí está, en algún momento, Esther como reina de Persia. Hasta ahí, digamos que la historia normal, todo, todo en orden, todo tranquilo. Pero dice en el capítulo 3, Versículo 1 de Esther. Acompáñeme por favor, salta a escena, a Amán. Dice, después de estos acontecimientos, el rey, rey asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agak. Este dato es importantísimo para el resto de la historia, no lo olvide. Ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Esta es la primera participación de Amán aquí en la historia del libro de Esther. O sea, todo comienza bien para Amán. Todo comienza bien, el hombre lo pusieron de primer ministro, todo el mundo tiene que, que honrarlo, pero resulta que este Amán es un profesional máster en amargarse la vida, solo. Si hubiese escrito una autobiografía de Amán, no sé cómo no la escribió, si la hubiese escrito, si hubiese llamado ¿Cómo amargarse la vida con éxito? Y sería el bestseller seller de, de, de aquella época. ¿Qué vamos a hacer nosotros?, Vamos a tomar este, de este libro, de esta autobiografía que Amán hubiese escrito, vamos a extraer cuatro principios de ella. Cuatro principios que, que anota allí Amán para entender, para entendernos si nosotros podemos estar caminando por este vertedero tan gris, tan oscuro como es la amargura. Y alguien podría decir, pero me parece muy, muy pragmático el mensaje de esta tarde, déjenme decirle que es... espiritual lo que vamos a hablar hoy, porque un día Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia y alguien que transita por el terreno de la amargura no está cumpliendo el propósito de Jesús para su vida tenemos que conversarlo tenemos que entender si es que estamos caminando por ahí, por eso hoy vamos a escarmentar en cabeza ajena como se supone que deberíamos de poder hacerlo, cómo amargarse la vida con éxito eso es lo que vamos a ver hoy. Alguien que dice, ¿cómo hago? ¿Quiero amargarme la vida? Cuatro consejos de Amán. Número uno, ¿quiere usted amargarse la vida con éxito? Repita los errores del pasado. Amán era amalecita. Cuando veíamos allí en el capítulo uno que decía que era descendiente de Agak, Agak era un rey de una ciudad que se llamaba Amalek. Entonces, todos los, eh, los, los de esa ciudad se llamaban amalecitas. Era un pueblo enemigo de Israel desde el principio. Dice Deuteronomio 25, 17, cuenta la historia de cómo empieza esta relación entre los amalecitas e Israel. Deuteronomio 25, 17, está Dios aquí hablando. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. O sea, Israel venía cansado, de Egipto, con todo el montonón de gente que iban en esa caminata, unos probablemente iban con buen aire, con buen oxígeno adelante, y atrás, iban unos más despacito, probablemente gente mayor, probablemente niños, mujeres, personas enfermas, y los amalecitas no se fueron adelante, a todos estos, los que estaban atrás, por la espalda, con espada, los atacaron vil y cobardemente. Desde allí Dios dijo, enemigos de mi pueblo, enemigos míos. Y de esa línea viene nuestro personaje de hoy, el famoso Amán. Que como ya vimos, siglos después es nombrado segundo al mando allí de Persia. Dentro de esa promoción todos tienen que honrarlo, o sea, todos tienen que pasar y reverenciarlo y aplaudirle. Está pasando Amán, hay que honrarlo. Pero resulta que un día le dicen a Amán que hay un tal Mardoqueo, ¿me acuerdan? Que era Mardoqueo el, el tío de Esther que la cuidaba que no se arrodilla cuando él pasa. Amán, ¿vieras que un fulanito que no se arrodilla cuando usted pasa? Y le dicen de dónde viene, Amán. 3.6, vamos, Esther 3.6. Cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo. Le dijeron que era judío, le molestaba que no se levantara, pero cuando se da cuenta de que es judío... Pf, todos se van en esta va donde el rey lo convence de que hay que acabar con que hay que aniquilar a todos los judíos Eh, y firman un decreto para exterminar a los judíos entonces y dice el 13 luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar matar y aniquilar a todos los judíos y escuche usted los jóvenes los ancianos las mujeres los niños recuerdan los rezagados que los amalecitas habían atacado bueno aquí está copy-paste, ¿verdad? La historia se repite casi que en idénticas condiciones, Amán cometiendo exactamente las mismas atrocidades que estaban cometiendo sus antepasados, siglos de siglos atrás. Y eso nos da a nosotros para la reflexión, sin, sin duda alguna, porque... Hay cosas maravillosas que nos enseñan nuestros antepasados. Los mejores valores que podemos cultivar probablemente vienen de ellos, de nuestra línea de ascendencia. Pero tenemos que ser en otras muy críticos, sumamente críticos para identificar si yo estoy copiando modelos de conducta del pasado porque porque yo siempre los he visto y me parecen a mí normales entonces el hábito lo mantengo en la historia, lo replico porque bueno, eso es lo que yo veía entonces eh, yo también miento en el EBAIS para que me sigan atendiendo en esta área de salud porque está la buena, y, ni modo, tengo que decirlo yo también hago trampa con, con el recibo del cable porque es más conveniente le da un respirito a la billetera y es lo que siempre se ha hecho, pues, no es nada del otro mundo <coughs> yo también grito yo también maltrato o yo también soporto, mal, soporto maltrato, porque eso es lo que yo he visto, que el maltrato se soporta. entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vean lo que dice. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que gracias a la obra de Jesucristo es posible cambiar. Que gracias a la obra de Jesucristo es posible que usted y yo rompamos patrones perniciosos, nocivos, que nos están afectando o con los que estamos dañando a otros. Y lo que dice Pedro es... No fue con sangre, no fue con cosas perecederas, o sea, el tratamiento no fue humano, no fue una solución humanista. La sangre de Cristo nos da el poder para que nosotros rompamos con esos ciclos tóxicos y dañinos que arrastramos desde el pasado. La sangre de Cristo es quien nos ayuda, lo que hizo Cristo en nosotros es lo que nos da ese poder. En el caso de Amán, que por supuesto nunca le interesó nada que tuviese relación con Dios, Amán no fue capaz de ser el primer malecita que no atacaba a Israel, no, no tuvo la capacidad de quedar en la historia como el primer malecita que dijo, yo no voy a atacar a Israel. Pero usted quizás sí pueda ser el primero de su línea, de su familia que, que no se emborracha, que no agrede, que no se, que no se endeuda innecesariamente que buscó cómo superarse, que buscó educarse, que no consideró que, era, que, que es lo normal quedarse sentado y esperar a ver qué es la vida me tiene para mí, sino que se levantó, que honró su matrimonio, que acompañó a sus hijos desde pequeño, que estuvo allí presente con ellos. Seguramente muchas situaciones van a requerir apoyo, sin lugar a dudas consejo, apoyo pastoral, quizá incluso apoyo profesional, pero el primer paso es creer que Cristo me hizo un hombre nuevo, una mujer nueva, que no estoy condenado a repetir la historia, que no estoy condenado ni condenado a repetir la historia, los errores de aquellos que me antecedieron. Se viene el capítulo 4 de Esther y recordarán aquí en esta parte del libro que Mardoqueo le dice a Esther que interceda. Mardoqueo le dice Viene un un exterminio para todos los judíos Y estás ahí, no te vas a salvar Porque también sos judía Y se dan dos de los textos más famosos Que recordamos de Esther Quizás para un momento como este Es que estás allí Y Esther dice, bueno voy a ir Y si tengo que perecer, que perezca Porque nadie podía presentarse delante del rey Sin sin que el rey lo convocara Salvo que el rey le perdonara la vida Y Mardoqueo lo que le estaba diciendo Es vaya, dígale al rey que nos salve Entonces Esther dice, ok, voy a interceder Esther va a donde el rey el rey le perdona la vida, o sea, no, no la aniquila y le dice, Esther, es ¿cuál es su petición? Y Esther le dice, déjeme hacerle un banquete a usted y a Amán. Y ahí empieza el resto de la historia. Esther pide hacer un banquete a, a, a Amán y al rey. Y entramos al segundo de los consejos que nos da Amán para cuando queramos amargarnos la vida con facilidad. Consejo número dos de Amán. ¿Quiere amargarse la vida con éxito? Agradezca poco y quejese mucho Capítulo 5 de Esther Dice el versículo 9 Amán salió aquel día muy contento y de buen humor Ya le habían dado la noticia de que le iban a hacer un banquete Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey Y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia Se llenó de ira contra él Dice el 10 Luego llamó a Amán a sus amigos y a Ceres, su esposa E hizo alarde de su enorme riqueza Y de sus muchos hijos Y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido Ascendiéndolo sobre los funcionarios O sea, tenía mucho dinero, tenía muchos hijos Le iba súper bien en el trabajo Dice el 12 Es más, soy el único a quien la reina Esther Invitó al banquete que le ofreció al rey Versículo 13 Pero todo esto no significa nada para mí mientras ve a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, en Persia había en las mejores épocas del imperio alrededor de 17 millones de personas. Todos se tenían que inclinar delante de Amán. Pero Amán se amarga la vida porque uno no se inclinó delante de él. Le ha tocado... Comer cerca de alguien que parece que está escarbando el plato como con ganas de que algo le salga. Y cuando le sale algo parece como que quieren celebrar, pero recuerda que, que, que lo que acaba de pasar es algo malo. Uno de los principales atajos para amargarse la vida es vivir escarbando hasta que encontremos el pelo en la sopa, en medio de las circunstancias en las que estamos. Ver qué encontramos mal Buscar el punto negro de lo que está pasando Esto no puede ser tan bueno Hasta que decimos, ve, ahí está Ahí está lo malo Dice Daniel Defoe El el escritor de las aventuras de Robinson Crusoe Dice, todo nuestro descontento Por aquello de lo que carecemos Procede de nuestra falta De gratitud por lo que tenemos Agradezca poco Quejese mucho, recuerde el consejo de Amán Tenía montones de motivos para agradecer a Amán, o sea, montones, debajo del rey, no había nadie que tuviera tantos beneficios como él, pero, pero él buscó de qué quejarse, voy a abocarme a ver de qué encuentro, de en qué encuentro para quejarme, seguramente porque Amán era de ese tipo de personas que siente que la vida le debe cosas, que siente que la vida está en deuda con él y si no me lo da, si no, si no me da las cosas que espero, tengo que pedir y pedir hasta que me lo den. Frases típicas de este, de este tipo de personas que prefieren la queja al agradecimiento. Lo único que me faltaba. Ay. O solo a mí me pasan estas cosas. Solo a mí en el mundo me pasan estas cosas. Y cuando uno pregunta, ¿pero qué fue lo que le pasó? De ahí que se acabaron las entradas VIP, me va a tocar ir a Gradería. Soy tan salado. Que se acabó el modelo 2023 y me va a tener que comprar el 2022. Y ya solo hay blanco, ya no hay negro. Solo a mí. Me pasan estas cosas. Máquinas productoras de quejas. Hay personas que tienen esa capacidad. Y puede ser en el hogar, puede ser alrededor de los que yo estoy, lleno el ambiente con quejas y quejas y quejas, en el almuerzo, en la cena, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Y es que, por pobrecito yo, es que no me pusieron a mí, es que no me dieron esto, quejas y quejas y quejas. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios. ¿En cuál situación? En toda situación Y personas como Amán no entienden un texto como este ¿Cómo yo voy a agradecer a Dios en toda situación? Porque hay personas que se quejan mucho Evidentemente también hay personas Por las que pasan por situaciones Efectivamente de dolor y de sufrimiento Pero Dios dice En toda situación den gracias ¿Cómo hallar en lo malo algo para agradecer? Matthew Henry es un comentarista bíblico él cuenta en uno de sus libros que lo asaltaron, ¿verdad? lo habían asaltado una tarde y cuando llegó a su casa trató de hacer un ejercicio de agradecimiento a Dios en cumplimiento de esta palabra, de gracias a Dios en toda situación. Dios, ¿cómo te agradezco que me acaban de asaltar? Y él esboza ahí unas líneas y dice, Señor, ayúdame a estar agradecido. Y empieza a decir, primero, porque nunca antes me habían robado. Eso es de agradecer, ¿verdad? Segundo, porque aunque se llevaron mi billetera... No me quitaron la vida, que la buen ojo para agradecer. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, era poquito. Eso está muy bien. Y cuarto, escuche lo que dice Matthew Henry. Porque fui a quien robaron y no fui quien robó. Qué cierto, ¿verdad? Qué cierto. Qué bueno poder decir en medio incluso del dolor, gracias a Dios, porque fui al que traicionaron porque no fui quien traicionó. Gracias a Dios, porque fui a quien le mintieron, porque no fui quien mintió. Gracias, porque Porque estoy del lado del ofendido y no del lado del ofensor. Den gracias a Dios en toda situación. Encontrar, ¿por qué agradecer? Amán, en medio de todas las cosas buenas que le rodeaban, él lo único que vio fue que Mardoqueo no se levantó a reverenciarlo y terminó diciendo... Lo único que me faltaba Mardoqueo no se levantó a reverenciarme Y acabó con el corazón amargado Punto número tres ¿Estamos bien? Punto número tres Recuerde Cómo amargarse la vida con éxito Punto número tres Que nos, nos aconseja Amán Sáquese el clavo Siempre que usted pueda ¿Quieres, quiere amargarse la vida con facilidad sáquese el clavo cada vez que pueda Amán recuerde que llamó a su esposa y a sus amigos a contarle la desgracia que estaba viviendo, que hay un judío ahí que no se quiere arrodillar cuando él pasa y lo aconsejan entonces, él busca consejo y lo aconsejan 5.14 de Esther haz que se coloque una estaca de 25 metros y pídele al rey que cuelgue en ella mardoqueo o sea, metele un poquitito de carbón a Amán, ¿verdad? La sugerencia le agradó a Man. claro, cuando estamos en situaciones así, vamos a quien nos diga lo que queremos escuchar normalmente. La sugerencia le agradó a Man y mandó que se colocara la estaca allí en su casa, una estaca de 25 metros de altura, donde dijo aquí voy a colgar a este, a este mardoqueo, porque se siente rico sacarse el clavo, ¿verdad? Uy, Cuando se le hicieron a uno y uno, uf, ay. Se siente rico, es un, un sentimiento rico sacarse el clavo. Tenía yo nueve años, nueve, ocho años, estaba en la casa de unos tíos, como primo de mi papá, y había un primo algo mío ahí sentado en la sala. Todos acabamos de comer, estábamos todos ahí ya conversando, mi primo por allá y yo por aquí. De repente mi primo, de la misma edad que yo, nueve años, se levanta, se acerca a donde mí, digo yo, seguro me voy a decir que juguemos. pa un ya, así, directo al ojo. Nunca en la vida me habían pegado así. Nunca, directísimo. Y él se queda ahí. Ahí viene qué hice. Nada, me agarré el ojo. <risa> empecé a llorar. Le dije, mami. Trágame tierra, quería yo. Y durante mucho tiempo yo decía, ¿cómo no? Yo tenía, no sé, 25, 30 años. ¿Cómo no le volví el manazo a ese Willa yo? Y y hoy yo agradezco verdaderamente que, que yo no le volví el puñetazo ese día, ese chiquito porque seguramente me hubiesen aplaudido después, ¿verdad? porque los papás muchas veces, devuélvaselo para que no le pase, le aplauden esas cosas a uno, me hubiesen aplaudido y yo hubiese crecido creyendo que porque alguien es malo conmigo, yo tengo licencia para pagarle de la misma manera lo que pasa es que el modelo de Dios no es a base de sacadas de clavo eso de hecho es 100% antibíblico, la sacada de clavo, dice Romanos 12, 17, no paguen a nadie, mal por mal. Dice el 19, no tomen venganza, Romanos 12 y 19, y nos da razones por qué, dejen el castigo en las manos de Dios. O sea, lo que Dios está diciendo es, hey, yo sé que le dolió, yo sé que le está ardiendo todavía, pero no se saque el clavo, no se saque el clavo, perdone, no importa lo que le hicieron, perdone, porque tenga absoluta seguridad de que yo voy a cobrar esa factura, tenga absoluta seguridad de que eso no va a quedar impune, de la manera más dolorosa que usted no se pueda imaginar, yo voy a cobrar esa factura. Saber eso me debería mover a mí al perdón, saber que la persona que me lastimó que hirió, que pecó contra mí va a pagar eso de una manera tan, tan dolorosa o lo pagó ya en las espaldas de Cristo, si es una persona cristiana me debería mover a mí a poder decirle te perdono y no estoy hablando necesariamente de una reconciliación, eso es eh, otra historia y es otra prédica lo que estoy hablándole es de que usted sí sí debe tener la capacidad de que podamos decirle me dolió, pero esta factura no te la voy a cobrar. No me toca a mí. No me toca cobrarte esta factura. Y alguien puede decir, pero es que sería hipócrita de mi parte. O sea, si yo no siento el deseo de perdonar, ¿por qué voy a perdonar? Sería una hipocresía. ¿Qué pasa si llega y le toca al camión de la IA el portón? Le dice, señor, señoras, es que este recibo tiene dos semanas de vencido. Es que sería muy hipócrita de mi parte pagar el recibo porque yo no tengo ganas de pagar este recibo. No sentía el deseo. ¿Qué pasa? Hey, si acaso un par de vasos logro llenar, ¿verdad? Porque en cinco minutos me quedo sin agua. Porque pagar el recibo del agua no tiene nada que ver con si yo siento ganas o no. Eh, tengo que hacerlo, es una obligación. Perdonar no tiene nada que ver con si yo siento ganas o no. A Jesús le dijeron, tengo que perdonar, ¿cuántas veces dijo él? 70 veces 7, hay que perdonar, hay que perdonar. Amán lo que quería era sacarse el clavo de la manera más pronta y dolorosa y acabó el día con una estaca de 25 metros ahí en el patio de la casa. Cuarto y último último consejo que vamos a ver de Amán para aquellos que quieren amargarse la vida con facilidad, Dice, deje que los demás determinen su valor Deje que los demás le digan cuánto vale usted Resulta que mucho tiempo atrás Ahí en la historia de de Esther y de Amán y de Mardoqueo Mucho tiempo atrás, incluso antes de que Amán lo nombraran primer ministro Mardoqueo había salvado al rey de un complot que había en contra de él Él logró identificarlo y acabó con la gente El rey una noche no puede dormir y manda que le llamen, a que le, a que le lean un libro que se llama Las Crónicas Reales y está escrita esa historia de Mardoqueo. Mardoqueo eh, no le hicieron ninguna premiación, no lo honraron, no le hicieron nada, nada más lo escribieron ahí en ese libro. Y el rey Azuero dice: sí, Pero no le hicieron nada a este hombre, y tengo que premiarlo de alguna manera. Se presenta a la oficina el rey el día siguiente y se topa con Amán ahí en el palacio. Amán, venite un segundo, mira. ¿Cómo debo tratar al hombre a quien yo deseo honrar, Amán? ¿Y qué, qué dijo Amán? Soy yo, evidentemente soy yo, ¿verdad? Y vean lo que dice Amán. Para el hombre a quien el rey desea honrar, capítulo 6, versículo 7 de Esther. Que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. O sea, Amán quería ser el mariscal del Festival de la Luz de Persia porque estaba urgido de que los demás le digan que él vale, de que le aplaudan para sentir que tiene valor. Definitivamente la mejor forma de amargarse la vida es dejar que la cantidad de likes que tengo determinen si va algo poco o algo mucho. Y no me refiero solo a las redes sociales. Dejar si es que, si el aplauso del jefe es el que determina mi valor, si el aplauso en la casa determina mi valor, si los compañeros, si los amigos. Solamente nuestro creador puede determinar cuánto valemos. Solamente nuestro Dios puede decirnos, cuando tengamos dudas de cuánto valemos, quiénes somos, cuánto es nuestra valía. Se lo ha preguntado alguna vez, ¿cuánto valgo para Dios? Dice Efesios 1, que desde antes de la creación del mundo ya Él me escogía. Que somos escogidos, que desde antes de que hicieran el el primer árbol, ya Dios pensaba en mí con amor. Dios pensaba en usted con amor. Dice Juan 1, que desde el momento en que creemos en Cristo, que tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios, ¿cuánto vale su hijo para usted? ¿O cuánto valió usted para sus papás si no tiene hijos? Somos hijos de Dios. Dice Efesios 2, que no solo nos creó, sino que somos la obra maestra de las manos de Dios. Imagínese de todo lo que es capaz de hacer Dios. Bueno, nosotros somos la obra maestra de él. Y que lo más valioso que Dios tenía, no lo escatimó, lo entregó por usted y por mí. ¿Recuerda la canción que cantábamos ahora? El amado del cielo, el amado del cielo, por usted y por mí. Y que Jesús, dice Hebreos 12, por el gozo que le esperaba soportó la cruz, por verlo a usted, por verme a mí, transformado siendo personas nuevas. No hay ninguna opinión humana que le pueda restar el valor que usted tiene para Dios No hay Pero Amán confió en que los aplausos En que los likes le iban a dar valor Y el tiro le salió por la culata Vean vean la respuesta del rey Todo lo que pidió Amán, recuerda Y vean el rey lo que le dice Versículo 10 del 6 Ve de inmediato y haz eso mismo con Mardoqueo <ríe> Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso, así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. Sí, trágame tierra, ¿verdad? Buscando el aplauso encontró la vergüenza y encontró la humillación Amán. En el capítulo 7, cerrando ya la participación de Amán, están en el banquete. Esther se acerca al rey y están ya hablando en confianza y Esther le cuenta, este, pues resulta que hay alguien que quiere dejarlo a usted sin reina, quiere dejarlo viudo. ¿Cómo? Sí, mandó a matar a todos los judíos y resulta que yo soy judío. Y dice, dice el rey, ¿quién es este infeliz? Aquel que está allá. Y Amán estaba ya tomando y le brindando, feliz de la vida. Le dicen al rey lo que estaba planeando Amán. El rey sale como loco al patio del palacio, seguro imaginando cómo iba a acabar con este hombre. Vuelve a entrar al palacio el rey Azuero y uno de los funcionarios del, del palacio le dice al rey. De ahí rey, hay una estaca de 25 metros de altura, ahí junto a la casa de Amán. Y dice el rey, cuélguenlo en ella. De modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. ¡Qué historia, verdad! ¡Qué increíble! La estaca que Amán construía, la estaca que él decía un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, siempre fue para él esa estaca, siempre fue para él. Porque un corazón amargado siempre termina pudriéndose. Y siempre acaba en tragedia, un corazón amargado. Y terminan colgados en, en esa estaca de amargura, de quejas, de ingratitud, de rencor que construyen para otros sin darse cuenta. Así que hoy le tengo dos noticias sobre la amargura. Es una es mala y una es buena. Le doy la mala primero. El sistema actual en el que vivimos es una fábrica de corazones amargados. ¿Por qué? es una línea de producción permanente de pensamientos distorsionados. Tiene un molde para producir pensamientos distorsionados todos los días y por un montón de fuentes. Pensamientos como, te mereces todo lo que quieres. Y dejamos la gracia de un lado. O, si te vengas, si te desquitas, vas a, vas a aliviar ese dolor que tienes en el corazón. Sácate el clavo, ¿No? para malo, malo y medio. O, para ser valioso, necesitas que te den muchos likes, que te aplaudan, busca la gloria. Y resulta que cuando le hacemos caso y nos damos cuenta de que esas promesas eran huecas y no se cumple nada de lo que se prometió, se me amarga el corazón. La buena noticia es que dice la Biblia que si yo cambio mi forma de pensar, yo puedo sanar mi corazón amargado o puedo evitar que mi corazón se amargue. Porque cuando pensamos diferente, somos capaces de vivir diferente. Usted seguro sabrá de qué texto estoy hablando. Romanos 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual. Ese molde que nos hace pensar a todos igual, a todos que piensen exactamente igual. Y dice Pablo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, Dios quiere que pensemos diferente para que logremos vivir diferente. Ya sea de manera correctiva, porque logramos identificar que sí, que seguramente los que están cerca mío pueden ver esbozos de amargura constantes o porque me estoy acercando peligrosamente a ese terreno la clave es pensar como Dios quiere que pensemos hoy le tengo un reto anti amargura para que lo comience hoy lo siga durante esta semana y todo lo que usted pueda extenderlo le voy a pedir porque también me lo pido a mí Lo siguiente, identifique y cambie durante esta semana una conducta heredada del pasado. Una conducta negativa, nociva, tóxica, que usted quizás no ha puesto atención y está lastimando a otros o a usted mismo. Identifíquela, identifíquela y cámbiela. Segundo, agradezca algo que nunca haya agradecido. A Dios en primer lugar, pero a los que están cerca. Vea todas las cosas buenas que le pasan alrededor. Agradezca algo que nunca ha agradecido. No sé, la ropa, planchada, el desayuno. Tercero, perdone aquella factura que usted todavía tiene abierta para sacarla en cualquier momento y cobrarla. Perdónela. Diga, ya, quedan manos de Dios. Haga un, un, un análisis de introspección y diga, sí, todavía tengo esto por allí. Y cuarto, acérquese a Dios todos los días de su vida Lea la Biblia, busque la Biblia Todos los días Todos los días busque el consejo El consuelo de Dios Dice el Salmo 19, 8 los, los mandamientos Del Señor son rectos Traen gozo al corazón Es decir, que la amargura No se vence reemplazándola La amargura se vence Poniendo en mi corazón El gozo de Dios Así se vence la amargura Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.